1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Este es el podcast número 15. Les saluda Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte te ayudamos a crecer en tu empresa mientras multiplicas tu libertad.
1: Capital Emprendedor es este espacio para todos aquellos emprendedores que quieren conocer herramientas, casos, que les ayuden a crecer en su vida y sus negocios. Así que el tema de hoy, como siempre, es muy interesante porque estaremos hablando, Ale...
0: De los cinco niveles de la estrategia, las claves para dominar tu industria. Vamos a hablar de cómo la estrategia es una de las decisiones más importantes que tú como dueño de negocio, como emprendedor, debes de tomar para poder crecer y dominar tu industria.
1: La estrategia es, digamos, una parte fundamental en los negocios debido a que, eh, pues, muchas veces nos cuesta mucho trabajo articularla, muchas veces nos cuesta trabajo incluso entender a qué se refiere el tema de la estrategia. Así que si te interesa saber más acerca de este concepto y cómo puedes aplicarlo a tu negocio, no te despegues porque vamos a estar hablando de estos niveles que tiene la estrategia y cómo a través de estos cinco niveles vas a poder generar una estrategia única, ganadora, que te permita crecer.
0: Así es. Dice Jack Welch, Law, que la estrategia no es un plan de acción largo, más bien es la evolución de una idea central a través de circunstancias continuamente cambiantes. Eso dice Jack Welch sobre lo que realmente es la estrategia.
1: Y me parece fundamental porque sin una estrategia pareciera que estás trabajando en el día a día, en lo operativo, es decir, eh, cosas repetitivas, cosas que sabes que se tienen que hacer en, su, en tu negocio, sin embargo, la estrategia es un poco marcar ese camino. Viene de un término militar que te dice más bien lo que no debes de hacer, lo que debes evitar. Y por supuesto, ¿cuáles son esas jugadas ganadoras y esos pasos seguros que te van a acercar a tu meta? Uh
0: -huh. Por eso Michael Porter dice que la esencia de la estrategia consiste en la elección de lo que no se debe de hacer. Esa frase me encanta Lau porque creo que como emprendedores, aquellos que le dicen que sí a todo, aquellos que se meten a un sinfín de oportunidades, realmente no tienen estrategia. Cuando tú tienes claro hacia dónde vas, claro tus objetivos y claro el camino para llegar a ellos, tienes la capacidad de decir que no y esa es una gran, gran predisposición, es una gran, gran síntoma de que estás teniendo una muy buena estrategia.
1: Y solemos pensar que eh, muchas veces los negocios ganadores pues llegan a ser exitosos por una cuestión de azar. Sin embargo, es la estrategia, este conjunto de acciones planificadas que están claramente diseñadas, o sea, no son al azar, que les permiten tomar decisiones a estos directores de empresas, dueños de negocio, lo que les permite llegar a sus resultados deseados. Entonces, ojo, cuando veas un negocio que es exitoso, que es ganador, que tiene un crecimiento, probablemente es porque tiene muy claro cuáles son los pasos que tiene que dar y esos pasos, por supuesto, son la estrategia. Tiene muy claro cuáles son las cosas que tiene que hacer y a eso se le denomina la estrategia.
0: Y fíjate que hay muchísima información sobre estrategia desde el famoso Arte de la Guerra de Sun Tzu, uh -huh. que se lo recomendamos, hasta Lords of Strategy, The Secret of Intellectual History of New Corporate World, de Walter Kirchen. Hay muchísima información, o sea, de libros hay muchos, pero realmente lo que mejor hemos encontrado sobre estrategia para mi gusto es Bernd Harnish con sí, su buenísimo. libro Scaling Up. Y hay una parte de ese libro, Lau, que se llama La Seven Strata, las, las siete niveles de la estrategia, que nosotros como emprendedores en Innovar hemos simplificado todavía cinco. A cinco niveles que, que creemos que si tú te enfocas en estos cinco pasos o cinco niveles o estratos de la estrategia, vas a poder realmente afinar tu pensamiento y concentrar a tu empresa.
1: Así es, Bernd Harnish la verdad es que es un gurú en el tema del escalamiento de negocios, no solamente cómo iniciar un negocio, sino cómo escalar un negocio, cómo llevarlo al siguiente nivel. Muy sencillo lo que él platica y, por supuesto, en Capital Emprendedor queremos acercarte a esta herramienta. Así que vamos a ir navegando por estos cinco niveles y vamos con el primero.
0: Muy bien, el primer nivel de la estrategia es adueñate de una palabra. Esa es tu diferenciación estratégica. Aprende a adueñarte de una palabra.
1: Esta palabra tiene que ser un atributo que hable muy bien de ti, de tu producto, de aquello que le estás proponiendo a tu cliente. Por ejemplo, la palabra automóvil no le pertenece a ninguna marca en específico, pero sí sabemos que Volvo se ha adueñado de la palabra seguridad. Cuando uh -huh. hablamos de coches seguros, pensamos en Volvo.
0: Así es. Otro ejemplo muy bueno, Lau, es Tim Ferriss, que es una persona que también admiro mucho. Él se adueñó de la palabra 4-Hour. No sé si recuerdas, pero él sacó un libro hace algunos años que se llama The 4-Hour Week. Y después sacó un libro que se llama The Four Hour Chef y después The Four Hour Body. Y entonces, esa, esa, esa palabra de Four Hour, esas dos palabras, realmente están en el top of mind de sus consumidores, de, la, de los clientes de Tim Ferriss. Y cuando escuchamos esa palabra, automáticamente lo asociamos con él.
1: Al apropiarte de una o dos palabras vas a poder lograr diferenciarte en el mercado y sobre todo recuerda que estas palabras deben incluir algo de lo que haces y cómo lo haces. Eso es bien importante. Y este es una, un concepto muy poderoso en marketing que te recomendamos usar. Piensa en tu negocio, en aquella industria en la que tú estás. Cuáles una o dos palabras de las cuales te puedes apropiar e incluso crear una categoría diferente.
0: Léanse el libro Las 22 leyes inmutables del marketing de alto. Rice, donde te habla justamente que la importancia de que un concepto poderoso es que debes de apropiarte de esa una o dos palabras donde tu prospecto te asocie. Elige las palabras que deseas tener en tu nicho de mercado. Si no sabes cómo tus clientes te encuentran, entonces no esperes que te busquen. Ben Harnish.
1: Estamos listos ahora sí para la segundo, el segundo nivel de la estrategia y este dice, declara tu promesa de marca. Lo primero que debes hacer para poder declarar lo que les prometes a tus clientes es conocerlos, por supuesto, y determinar cómo les agregas valor.
0: Aquí lo importante es que uno de los temas como emprendedores que nos limitan es que no tenemos claro cuál es nuestro nicho de mercado. Eh, Lau, hemos platicado de la famosa prueba del espejo, ¿no?
1: Así es. Que es básicamente que... Esta prueba del espejo es muy chistosa, pero es un tanto irónica, que te dice que cualquier persona que le pongas un espejo y que te des cuenta que respire puede ser tu nicho de mercado. Y esto es un error muy común en los emprendedores, que a veces creemos que la oportunidad es tan amplia y tan vasta que eh, sin dudarlo vamos a atacar diferentes nichos de mercados sin escoger uno en específico.
0: Te recomendamos que especifiques quién es tu cliente ideal, es decir, quiénes son las personas... ¿Quién es el nicho de mercado que realmente valora tus productos o servicios y a los cuales tú más puedes ayudar? Piensa en, en qué tipo de personas a ti te encantaría ayudar. ¿Qué, eh, ¿Hacia quiénes tú podrías ser como un, un héroe? Alguien que a través de tus productos o servicios realmente les agregues mucho valor. Y en la medida que puedas especificar ese nicho de mercado, mejor vas a poder obviamente agregarles valor.
1: Hay tres preguntas poderosas que te pueden ayudar a encontrar este nicho de mercado. La primera, ¿quién es mi cliente ideal? Y con esto, pues, indaga cuáles son sus gustos, sus preferencias, pero to sobre todo sus necesidades y problemáticas. ¿Qué productos o servicios les ofrezco, tú como empresa? Y finalmente, ¿cuáles son los tres principales beneficios que necesita? Hablando sobre todo de cuál es la problemática que a través de tu empresa vas a solucionar.
0: Y así, justamente al de detectar esos tres principales beneficios, puedes crear tu promesa de marca. Es decir, ¿qué le prometes a tu prospecto? ¿Qué le prometes a tu cliente que al adquirir tus productos o servicios, esa persona o ese cliente va a obtener? La importancia de la promesa de marca es que le pones límites, le pones una frontera a lo que tu cliente o prospecto puede esperar de tus servicios. Y si lo tienes claramente especificado, realmente puede ser muy atractivo y va a minorar el miedo que tiene el prospecto a comprarte.
1: Un ejemplo de este, eh, este nivel de la estrategia es la promesa clara de marca en Southwest Airlines, en donde sus principales clientes son vendedores que viajan por todo Estados Unidos, por lo que su promesa de marca, fíjate, es precios bajos, muchos vuelos y mucha diversión.
0: Uh -huh. Eso es muy interesante. Y por eso la estrategia de Southwest Airlines ha sido una de las más exitosas, porque tiene claro cuál es su cliente ideal y sobre todo qué le ofrecen, qué le prometen. Y eso hace que el cliente, obviamente, pueda esperar esos beneficios.
1: Estamos listos entonces para el tercer nivel de la estrategia que dice crea una garantía de promesa de marca, es decir, el mecanismo catalizador.
0: Aquí lo importante es que una vez que tú declaras esas promesas de marca, que idealmente sean tres, ¿y por qué tres? Eh, porque tres se ha, dicho, se ha visto en el mundo de la persuasión, principalmente a través de Robert Sualdini, que si tú les dices a tus prospectos tres razones por las cuales deberían de comprarte, tienes muchas más probabilidades de influir en ellos. Entonces, cuando tú declaras tus tres promesas de marca, debes respaldarla a través de una, de una garantía. Es decir, si tú no cumples tus promesas, ¿qué vas a darle al prospecto? ¿Qué le vas a entregar al cliente para minorar el riesgo?
1: Por supuesto que una promesa debe ser a lo que nos debe doler el romperla, por eso es importante pues que tengas esa claridad sobre lo que le vas a ofrecer a tu cliente final a través de tu producto, tu servicio y que como bien mencionas aminores ese, ese miedo y sobre todo que tú generes esa parte en donde entiendas cuáles son las cosas que si tú fallas como empresa estás eh, dispuesto a otorgar para remediar ese mal.
0: Por ejemplo, Red Balloons ofrece el 100% de reembolso si no quedas satisfecho con tus servicios. Ese es un ejemplo de promesa de marca. Nosotros, por ejemplo, en Innovarte le ofrecemos a nuestros clientes que si no entregamos la promesa de marca, no, le regresamos todo su dinero y ellos nos pagan lo que realmente consideran que valió.
1: A mí me gusta mucho esta parte de la estrategia porque de esta manera aseguras que tú y tu cliente eh, tenga muy claro cuál es el resultado deseado y en caso de no cumplirlo, pues que tú mismo te pongas, como dicen, la carne al asador y que sepas que si no lo cumples, estás obligado a través de esta garantía a resucir el daño.
0: Uh -huh. Muy bien. La, la cuarto El cuarto nivel de la estrategia tiene que ver con simplificar tu estrategia en una sola frase. Realmente es la síntesis de los tres niveles anteriores. Detrás de una promesa de marca hay una estrategia en una sola frase, es decir, una frase que sintetice todo lo que has platicado. Un ejemplo increíble, nuevamente hablando de Southwest Airlines, es que su estrategia es llantas arriba. ¿Por qué crees que llantas arriba?
1: Porque entiendo que en el momento Que ellos eh, tienen aviones en el aire Es decir, aviones que están despegando Pues de esa manera están generando el ingreso Recuerda, un modelo de negocio está sustentado En la manera como genera esos ingresos Y por supuesto Southwest Airlines Siendo una aerolínea de aviones comerciales Pues tiene que estar arriba en el aire volando Y esa es parte de su estrategia
0: Exactamente Otro ejemplo extraordinario de estrategia Es el de Domino's Pizza Domino's Pizza tiene esta gran estrategia de si no te entregamos tu pizza en menos de 30 minutos, tu pizza es gratis.
1: Muy curioso porque conocemos todos esta, esta frase, es muy conocida por todos. Sabemos qué esperar de ellos, sabemos el tiempo que podemos eh, esperar e incluso conocemos cuál es esa garantía. Y de esa manera eh, no solamente es la frase que dice cuál es esa estrategia, sino te puedes imaginar... Todo aquello que está detrás de esta frase que dice, si en 30 minutos no te llega tu pizza, es gratis, ¿qué tiene que pasar en la parte operativa? ¿Qué tiene que pasar en la parte de los insumos? ¿Qué tiene que pasar en la parte logística para que realmente puedan cumplir su promesa de marca? Así que cuando tú adquieres una de estas pizzas, no estás comprando quizá un slow food, estás comprando al, al contrario practicidad y que en menos de 30 minutos puedas estar saboreando uno de estos productos.
0: Así es. El quinto nivel, Lau, es crear un B-Hack. Ya lo hemos platicado. Un B-Hack es un concepto de Jim Collins. Es una meta grande, peluda y audaz que esté alineada con tu motor económico. Es decir, con aquello, como tú produces dinero, vas a crear un B-Hack, una meta a largo plazo, idealmente de 10 a 25 años, que tenga que ver justamente con. Con ¿Cómo generas dinero? Y que esté alineado Con los cuatro niveles de la estrategia
1: Esta es como la brújula, que pusiste un punto En el futuro en donde dices, hacia allá vamos Y entonces, eh, basados en, esta, en tu modelo De negocio, es que vas a ir paso a paso Hacia ese gran objetivo, la razón De tener una estrategia es porque quieres llegar a ese Gran objetivo, y sobre todo la Recomendación es que a través de esta metodología Que es el B-Hack, este objetivo Sea grande, audaz, peludo Y que realmente te inspire a ti Y a todo tu equipo a llegar a ese Punto.
0: Un ejemplo, Red Balloon se estableció como B-Hack vender 2 millones de experiencias en los siguientes 10 años, porque al vender estas experiencias, ellos van a generar dinero. Pero este B-Hack va muy alineado con los cuatro niveles anteriores de la estrategia.
1: Entonces, si te das cuenta, el tener claras estos cinco niveles te va a permitir tomar mejores decisiones, te va a permitir tener cuáles son, tener claros cuáles son esos pasos que tienes que dar y que, de alguna manera, a través del día a día y estas estrategias que las vas a tener siempre presente, puedas llegar a ese futuro más grande e inspirador.
0: Resumiendo los cinco niveles de la estrategia, número uno, adóñate de una a dos palabras.
1: Número dos, declara tu promesa de marca.
0: Número tres, crea una garantía de tu promesa de marca.
1: Número 4 simplifica tu estrategia en una frase.
0: Y número 5 genera un b-hack, una meta grande, loca, peluda y audaz que se alinee a los cuatro niveles anteriores de la estrategia.
1: Ojo, estos cinco niveles... Eh... Son son sencillos de aplicar, sin embargo, descubrirlos puede tomarte tiempo. No es un proceso un método que simplemente aterrices y está requiere mucha reflexión y sobre todo mucha observación por parte de ti, emprendedor, para que entiendas tu cliente, tu modelo de negocio y que te permita generarlo. Entonces, recuerda, no seas impaciente, al contrario, trabaja en esto, reflexiona sobre esta estrategia y poco a poco, conforme vayas entendiendo qué funciona y no, te invito a que la vayas ajustando para que finalmente tengas esta estrategia ganada.
0: Si te gustaría implementar estas estrategias a través de una comunidad, te invitamos a nuestra comunidad de emprendedores. En Expansión, en Innovarte, donde nos puedes encontrar en nuestra página web www.innovarte.mx
1: Y por supuesto te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Innovarte, Transformación Humana y Empresarial. Y por supuesto en el resto de las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter. Así que ¿qué esperas? Síguenos. Y sobre todo esperemos seguir escuchando de ti noticias. Déjanos tus comentarios acerca de estos podcasts. Nos encantará escucharte.
0: En Innovarte te ayudamos a expandir tu libertad de emprendedora.